0: Nosotros somos Oscar y Silvia del canal de YouTube Seguir Viajando y os damos la bienvenida a nuestro programa en Radio Viajera. ¿Y aquí qué vamos a encontrar, Silvia?
1: Pues encontraremos consejos de viaje, experiencias y vivencias personales, os contaremos qué hacer en distintas ciudades de diferentes continentes y también entrevistas a otros viajeros, entre otras cosas. Y esperamos pues, que disfrutéis con nosotros, claro.
0: En este tercer episodio vamos a hablar sobre París. Vamos a explicaros mmm, cómo reservar vuelos, eh, cómo se visitan los monumentos o museos, cuáles son los más in- importantes, es decir, qué ver o qué visitar en París, miradores, etcétera. Y al final terminaremos con una entrevista a otro canal de viajes sobre Disneyland París, ya que ellos conocen mucho más que nosotros sobre este tema, más que nada porque nosotros aún no hemos ido.
1: No hemos estado. De lo primero que os vamos a hablar es sobre los traslados. Nosotros reservamos el vuelo a París a través de la página web Skyscanner, que como ya sabréis es un comparador de vuelos y te ofrece el precio menor. Y es la que que siempre Siempre usamos. usamos nosotros. Y el autobús para ir desde el aeropuerto a la ciudad lo reservamos en casa. Ya lo llevábamos todo cogido. ...pero en el aeropuerto se puede hacer también y cuesta exactamente lo mismo.
0: Know, no. El segundo punto que queremos tratar es el de la Paris Pass. Es una tarjeta que en realidad está dividido en tres partes y eh, da acceso a todas las atracciones, museos, transportes, como el autobús, el metro, etc. Y decimos que se divide en tres partes porque eh, lo que te dan es una tarjetita, que sirve para visitar las atracciones, por así llamarlo de alguna manera, un librito que es para visitar los museos y un ticket que es válido para el transporte. El transporte es ilimitado con este ticket que te dan... ...durante los días que tú hayas reservado eh, la Paris Pass... ¿no? ...y puedes usarlo pues, en el bus, en el RER, en el metro... ...en lo que tú quieras. De la Paris Pass deciros que se reserva para días enteros... ...por lo que recomendamos que lo uséis a primera hora de la mañana... ...es decir, si vosotros usáis la Paris Pass a las 5 de la tarde... ...a las 12 de la noche de ese día ya se contaría como un día de uso de o sea, la tarjeta. Se
1: pierden horas, claro.
0: Por eso decimos que mejor que empecéis a las 8 de la mañana a usarla para que tengáis el día completo. Nosotros cuando estuvimos en París la reservamos para dos días y nos costó 117 euros por persona. Eh, En total lo estuvimos calculando, calculamos los precios de todo lo que habíamos ido y nos hubiésemos gastado 208,90 euros, por lo que nos ahorramos 91,90 euros por persona. Solo en el primer día ya amortizamos 101,60 de los 117 euros que cuesta la París Pass.
1: Está muy muy bien, merece mucho la pena. Si quieres, claro, esto es si te gusta ver muchísimas cosas. Si no, pues obviamente no. También
0: visitar las webs de los eh, museos y demás, porque mm, en algunos de ellos si eres menor de 25 años y miembro de la Unión Europea es gratis, eh, también algunos domingos hay algunas cosas que también son gratuitas, etcétera.
1: El tercer punto es la Torre Eiffel, que no está incluida en la Paris Pass. Hay ofertas por Internet, pero la oferta es acceder sin colas. ...lo que ya está incluido al comprar la entrada...
0: ...oferta... ...que
1: no son ofertas... ...es decir, no te están dando nada extra... ...por eso recomendamos comprarlas directamente en la web... ...ya que son más baratas que si las compras por una agencia... además ...la
0: web oficial de sí, la Torre, Eiffel, de la Torre Eiffel. queremos decir... sí
1: sí ...además, los menores de 24 años, como fue nuestro caso... ...tienen un coste reducido en la entrada... ...así que es un dato a tener en cuenta... Para acceder a la Torre Eiffel hay que hacer dos colas. Una para entrar al control de seguridad de acceso a los pies de la Torre Eiffel y otra para comprar la entrada. Si la tienes ya desde casa, te ahorras ambas colas. La primera tiene un acceso prioritario que tardas mmm, súper poco.
0: Sí, cinco segundos. Sí, va
1: muy rápida. Y la segunda, pues lógicamente no tienes que hacerla porque ya no la tienes. tienes. No tienes que comprar la
0: entrada, ya la <ríe> claro. tienes. Y estas colas mmm, perfectamente son de una hora cada una, sí. o sea que recomendable tener la entrada ya comprada desde casa.
1: Y puedes comprar la entrada para visitar hasta la segunda planta o hasta arriba del todo, que este fue nuestro caso.
0: Ya que íbamos,
1: Era todo. aprovechamos <ríe> todo,
2: claro.
0: El cuarto punto del que os queremos hablar es el del transporte y tenemos que deciros que hay tickets para metro, para bus o tren, el red. El precio del metro es de 1,80 y el del autobús 2 euros, pero hay packs de 10 que permiten ahorrar entre un 25 o un 30% ya que el ticket sale a 1,45 en lugar de 1,80 que cuesta el metro ya que los packs de 10 cuestan 14,50 euros. Y estos tickets permiten hacer transbordo en el plazo de una hora y media, pero estos transbordos han de ser metro-metro, bus-bus, red-red, o tranvía-tranvía, también puede ser. Pero se pueden combinar, por ejemplo, cogiendo el bus y el tranvía, o el metro y el red, pero... No se pueden combinar el metro con el bus. Es decir, necesitaríais dos tickets. Uno para el metro y otro para el autobús.
1: En quinto lugar, os vamos a contar qué ver o visitar en París y os vamos a ir enumerando los principales sitios
0: que consideramos más sí, importante de la nosotros. ciudad.
1: Sí, el primero sin duda sería la Torre Eiffel. Es lo que todo el mundo conoce. Símbolo
0: de París.
1: <risa> Ofrece vistas de la ciudad eh, y junto a ella se encuentra una esplanada de césped, los Campos de Marte, donde podéis sentaros y relajaros un poco, que allí suelen hacer pues picnic. Sí, está bastante así. chulo. Sí, claro. Además,
0: a, a los, en, en los alrededores de los campos de Marte suele haber puestecitos de crepes y sí. cosas de estas y está bastante chulo.
1: También gente vendiendo cosas, sí claramente. Eso sobre todo en
0: Trocadero, <risa> que es justo el lado opuesto al campo de Marte.
1: Pero creemos que está mucho más masificado. Teniendo en cuenta que en en todos los sitios hay gente, Exactamente, que vais a encontrar gente por todas partes. Otro lugar de
0: interés sería la Catedral de Notre Dame. La entrada a la Catedral es gratuita. Lo que sí que cuesta dinero, aunque no sé exactamente cuánto, la verdad, ahora mismo, es subir a las torres. Pero si tenéis la Paris Pass, está incluido. Y recuerdo que nosotros hicimos una cola como de hora y media... Para subir sí. a las torres,
1: Muchísimo. que no da
0: acceso prioritario la Paris Pass. En cambio, cuando estuvimos en Londres, sí que daba acceso prioritario en sí, un montón dos, de atracciones. Hacen dos
1: colas y tú con tu tarjeta pasas ya por otra.
0: La Paris Pass no... yo creo que en ningún sitio no. tenía acceso prioritario. No, yo creo y la que verdad no. que es algo que se agradece mucho porque ganas tiempo. Y en las torres nosotros recomendamos subir porque tienes vistas de la ciudad, bastante buenas, con el río Sena y tal. Y aquí es donde se vas a ver las famosas gárgolas y la gran campana que aparece, por ejemplo, en la película de Disney del jorobado de Notre Dame.
1: También tenemos el Museo de Orsay que es una antigua estación de trenes y posee obras de arte de todo tipo, esculturas, pinturas, de todo.
0: Otro museo que a mí personalmente me gustó mucho y que tenía ganas de visitar era el Museo del Orangerí. Se encuentra en la Plaza de la Concordia, que es donde antiguamente se guillotinaba a la gente, siendo el caso más famoso o más conocido el de María Antonieta, y en este museo principalmente pueden verse los nenúfares de de Monet, Y es que no se trata del típico cuadro pintado y ya está, sino que las salas son circulares u ovaladas, mejor dicho, y a lo largo de toda la sala están estos murales pintados sobre la pared, o sea, es que es una preciosidad, la verdad.
1: Otra cosa que nosotros hicimos con la Paris Pass, y aunque no es algo imprescindible claramente, es una cata de vinos. Lo hicimos porque nos lo incluía esta tarjeta y la verdad es que nos gustó mucho. Haces un recorrido en el que te van explicando con una aplicación de móvil. Tienes toda la información, te la tienes que descargar antes y vas visitando las distintas salas y puedes ir viendo los suelos en los que se hacen los vinos, qué sabores hay, qué olores, cómo se embotella el vino y cómo se etiqueta y al final llegas a un pequeño bar donde te dan a probar tres tipos de vino, eh, blanco, rosado y tinto, a la vez que te explican a qué sabe cada vino. Por ejemplo, te dicen que el vino blanco es fresco, que el rosado es dulce o que el tinto es áspero. ¿De qué región francesa proviene cada uno? Es una experiencia muy buena si se tiene tiempo, claro. Nosotros lo teníamos, entonces decidimos claro. bueno, hacer algo diferente.
0: Si no estuviese incluido en la Paris Paz, aunque quizá, aunque tuviésemos tiempo, no lo hubiésemos no, hecho.
1: seguramente Me no. Me
0: suena que eran 30 euros por persona, pero bueno, la verdad que estaba muy bien, estaba muy bien, sí. Otro lugar súper importante es el Museo del Louvre. Pero tienes que saber qué quieres ver ya que se necesitan varios días para visitarlo, porque se trata de un museo que tiene nada más y nada menos que 25 kilómetros cuadrados, y recoge obras de arte, pinturas, esculturas, y está todo dividido por zonas, tenéis la antigua Grecia, la antigua Roma, las pinturas italianas, Y nosotros fuimos a visitar la zona de Grecia, donde vimos la Afrodita de Milo, más conocida como la Venus de Milo, la Antigua Roma, que aquí nos quedamos impresionados cuando vimos una de las esculturas que ya vimos en Roma en la Plaza de las Cuatro Fuentes. Que decíamos, es que es curioso ver algo que ya has visto en otro sitio, ¿no? Y luego, como no, la Mona Lisa, la Gioconda. Y aquí es donde más gente haya aglutinada. Y el cuadro lo ves desde una distancia bastante considerable, ya que hay una cuerda que ponen y que no se puede traspasar. Y está dentro de un cristal, el cuadro. Se toman muchas molestias en protegerla, porque es que la han intentado robar, hay gente que la ha tirado ácido, piedras, (risa) en fin. Es que la han hecho de todo, sí, la han hecho de todo. (risa)
1: Otra manera de conocer París si se tiene poco tiempo es un bus turístico. Se trata de un autobús que lo puedes contratar durante 24 horas o 48 horas y puedes subir y bajar tantas veces como quieras en cualquiera de las paradas habilitadas. Te dan unos cascos y según vas pasando por los lugares más emblemáticos van contándote datos interesantes sobre ellos.
0: Un lugar que nos gustó mucho y que también nos impresionó es el Arco del Triunfo. Además de verlo, puedes subir arriba desde donde se tienen unas vistas es que espectaculares, vamos. Es el mirador, yo creo que más nos gustó, Sí,
1: sin duda. Ya
0: que por ejemplo, a diferencia de la Torre Eiffel, no, desde el Arco del Triunfo puedes ver la propia Torre Eiffel, que además queda junto a la cúpula de la Catedral de los Inválidos y permite sacar una foto. Preciosa, vamos. O sea, queda la torre Eiffel a un lado y pegada la cúpula dorada. Es que es súper bonito. Nosotros además fuimos al atardecer y es espectacular cómo el sol se va escondiendo por los campos elíseos. También además se ve el Sacre cor que es el mirador que más nos gustó, vamos, es que no hay... Sí, sin
1: duda, porque además, como lo pudimos ver al atardecer, pues lo hizo también... Sí,
0: especial, Sí, sí. Yo creo que
1: por eso, quizás. Otro mirador que tiene París es la Torre Montparnasse, y puedes comprar la entrada tanto para subir de día como de noche. Nosotros creemos que de día es mejor ir al Arco del Triunfo... Pero por la noche sí que recomendamos este mirador para ver París iluminado desde un punto más alto. Además, el mayor espectáculo es ver la Torre Eiffel iluminarse. Se ilumina por la noche a cada hora en punto... Durante, durante cinco, cinco minutos. minutos, eso es. Y la verdad es que eso es algo que está muy bien. Y desde
0: la Torre Montparnasse claro. es que se ve perfecto, vamos.
1: Sí, de hecho estábamos ahí, todo el mundo sí. se puso de repente a mirar y dijimos, y, claro, ¿qué pasa?
0: Estás ahí prácticamente en silencio, ¿no? Y de repente oyes, ¡oh! <risa> <risa> Dices, algo ha pasado. Otro lugar que creemos que es imprescindible visitar en París es el barrio de Montmartre y el Sacré-Corps. Es un barrio alternativo, diría yo. Es como, es distinto a lo que es París. En nuestra opinión, claro. Con sus callecitas estrechas, los suelos de adoquines. Aquí es donde podréis probar además los famosos macarons a tan solo 80 céntimos. Decimos esto así emocionados, porque en todos los sitios a los que vayáis os van a cobrar unos 2 euros por cada uno que son sí, pequeñitos no es pero más. y si
1: no es mal porque en sitios era más sí caro. sí
0: y bueno aquí os estamos hablando de una chocolatería llamada La Garnicol, y están buenísimos vamos <risa> nosotros os recomendamos sin duda el de frambuesa y a esta chocolatería merece la pena aunque solo sea entrar y visitarla ya que tienen esculturas eh, yo qué sé de la gárgola de Notre Dame recuerdo o de la sí, Torre Eiffel eh. de chocolate
1: Sí, Las esculturas es, son de chocolate. Y son bastante grandes también, que no es así pequeñito. No, no, claro,
0: sí, sí, son bastante grandes. Y luego, pues bueno, aquí podréis luego subir hasta el sacré Corps. y sentaros en su cuestecista de césped, mientras podéis nuevamente contemplar otras vistas de la ciudad de París, pero con muchísima más tranquilidad. Nosotros dentro del sacré Corps no entramos, pero sí estuvimos por los alrededores y podéis encontraros con paredes de pintadas, de hecho es el llamado también barrio de los pintores, o músicos callejeros muy, muy buenos.
1: Y en último lugar, otro sitio que se puede visitar en París es Disneyland, pero esto merece un capítulo aparte, ya que hay que dedicarle un par de días solo al parque.
0: Sí, de hecho hay gente que dice, me voy a París, pero no van a París. Solo
1: van aquí. Van a claro, Disney. Claro, Nosotros aún no hemos ido juntos, está pendiente, pero quienes sí que han ido son Noelia y Carlos del canal Noe Carl y Disney Contigo, y ellos van a ser quienes nos cuenten algunas cositas sobre el parque.
3: las gracias a Oscar y Silvia de seguir viajando que hacen un trabajo estupendo
2: la verdad es que sí nos encantan sus vídeos y nos ponen los dientes muy largos con sus maravillosos (ríe) viajes
3: así es Y un saludo a todos los oyentes Yo soy Noelia
2: Yo soy Carlos
3: Y juntos tenemos un canal en Youtube Dedicado exclusivamente al mundo Disney Que se llama
2: Disney Contigo La verdad es que somos grandes amantes de las películas Disney Y nos encanta viajar al parque siempre que podemos
3: Siempre que podemos, la verdad es que sí Sobre todo en la época navideña que es la más mágica
2: Sí, nos encanta esa época
3: Pues a todos los oyentes deciros que en este espacio Vamos a contaros algunas cositas a grandes rasgos eh, Por falta de tiempo Sobre Disneyland París Cómo organizar vuestro viaje Si es la primera vez que vais Y no sabéis por dónde empezar Si necesitáis más información y detalles No os perdáis nuestros vídeos
2: Sí, os invitamos a todos A, nuestros, a nuestro canal de, dedicado a Disney vale Como ya os hemos dicho antes Y... Allí os explicamos cómo ahorraros un dinerillo organizando vuestros viajes...
3: ...la opinión sobre los restaurantes...
2: ...las atracciones y espectáculos y cositas así.
3: Sí, como por ejemplo nuestros blogs de cuando viajamos al parque de Disneyland París.
2: Sí, efectivamente... Bueno, deciros que el parque no es un sitio solo para niños, sino también que es para adultos. Sí. Os contaré una, de, una anécdota acerca de eso. Por sí, ejemplo, sí. Mmm, no quería celebrar la Navidad con la familia porque siempre hoy me toca a mí, hoy me, este año me toca sí, a mí. Sí,
3: así fue. Fue una decisión y, de le dije, de
2: sí, y le dije a Noelia, bueno, este año elige el destino que nos vamos tú y yo solos. Y me dice... ¿Sabes cuál es mi sueño? Ir a Disneyland París. Venga, sí,
3: la verdad es que yo tenía este sueño de pasar una Navidad en Disneyland París, una Navidad de esas mágicas, en un lugar mágico, y para allá que nos fuimos.
2: Sí, y yo, la idea era, Disneyland París, un lugar para niños pequeños, ¿sabes? Pero cuando llegamos allí, la verdad es que te envuelve una magia, una, una, una historia navideña, una... Sí. No sé cómo cómo explicarlo, la verdad es que te se olvidan los problemas, te se olvida todo
3: Disfrutó más que un niño y más que yo incluso Así que a raíz de esto, este año, volvemos a Disneyland París por Navidad Y nuestro canal Disney, pues así empezó Sí. A raíz de este viaje Así es que si nunca habéis organizado un viaje a Disneyland París Os contamos nuestra experiencia y nuestros consejos Que por ejemplo, primer, en primer lugar decidir las fechas en las que queréis viajar Os tenemos que decir que el parque está abierto los 365 días al año O sea que siempre está abierto Entonces es muy importante que sepáis qué queréis ver, qué espectáculo os interesa y ir a la página Disneyland París www.disneylandparis.es y allí os indica qué atracciones, qué restaurantes y qué espectáculos están cerrados en las fechas que habéis elegido.
2: Sí, es muy importante eso porque claro, yo por ejemplo, tenía muchas ganas de inaugurar la atracción de Star Wars ...y en las fechas que nosotros habíamos elegido... ...todavía estaban obras... ...así que... ...calcular así unas cositas... ...para que no estén las atracciones cerradas y todo eso... ...y vuestro viaje empiece con mal pie...
3: ...así es... ...disfrutar de la magia... ...también es esto planificar y organizar con antelación para que no lleguéis allí y os llevéis un chasco.
2: Muy importante también a tener en cuenta es que Disneyland Paris no se encuentra en París, como mucha gente piensa. Está situada en una pequeña población a unos 40 kilómetros al este de París, un cariño.
3: Sí, que se llama Marne-la-Vallée. Creo que se pronunciará así. La sí, nosa. es que yo con los
2: nombres franceses es que no me aclaro mucho tampoco.
3: <risa> es cierto que se puede combinar una visita a Disneyland París desde París o viceversa y así aprovechar el viaje pero eso dependerá de tu presupuesto, los días que dispongas de viaje y lo que quieras dedicarle a cada lugar.
2: Una vez decididas las fechas en las que quieres viajar y los lugares que quieres visitar, tienes distintos hoteles para poder alojarte.
3: Así es, si habéis decidido alojaros cerca de Disneyland Paris pues tenéis los hoteles Disney, los hoteles asociados al parque y hoteles independientes de Disney. Elegiréis uno u otro ...dependiendo de la cercanía y de los servicios que quieras elegir...
2: ...y también del presupuesto de lo ...bueno,
3: así es... ...nosotros por ejemplo siempre aconsejamos alojarse en un hotel Disney... ...debido a sus ventajas...
2: ...la verdad es que sí, dispones de algunas facilidades... ...como por ejemplo, si te alojas en un hotel Disney... ...tienes las entradas al parque ya incluidas en el precio del hotel...
3: ...sí, así que si sois dos o por ejemplo tres personas... ...os puede salir a cuenta...
2: Recordaros también que los niños hasta la edad de siete años no pagan
3: Porque con un hotel Disney podéis encontrar paquetes y ofertas de un todo incluido Por ejemplo, vuelo, hotel y las entradas, claro Y eso os puede salir muy ventajoso Y hay muchas ofertas de niños gratis hasta siete años Es cuestión de ir mirando la página web Os la vuelvo a recordar Es www.disneylandparise.es y hacéis una comprobación de las fechas que queréis viajar como si fueseis a reservar y ahí os salen las ofertas que existen así que de vez en cuando ir mirando porque a veces es muy aconsejable, salen ofertas muy buenas y podéis viajar a la magia por un precio muy apetecible. También con los hoteles Disney, ¿qué tenemos?
2: ¡Oh, las horas ver, mágicas!
3: ¡Las horas mágicas! Eso sí que te lo sabes bien. Sí,
2: sí, esas horas las podéis aprovechar porque las atracciones todavía no están abiertas, pero las podéis aprovechar muy bien para, para conocer los personajes Disney.
3: Y haceros fotos con ellos. Hay colas de 5-10 o minutos, el parque todavía no está abierto a todo el público en general y es solo, solo para los alojados en los hoteles Disney. Así que muy recomendable también. Sí, sí. Bueno, si sois una gran cuadrilla y alojaros en un hotel Disney no os sale a cuenta, tenéis los hoteles asociados. Están un poquito más alejados del parque, pero disponen de autobuses continuamente que os llevan hacia el parque. Y es un gran servicio también el que ofrecen.
2: Sí, la verdad se sí, creo que es. Tardan unos 10 minutos cada autobús al llegar al hotel.
3: Sí, el transporte es gratuito, lógicamente, y si queréis pasar todo el día en el parque y simplemente vais a ir al hotel a dormir, pues es muy buena opción. Os vais por la mañana y volvéis al hotel por la noche.
2: Y los hoteles no asociados de Disney, esos no tienen ninguna opción.
3: No, no tienen ningún tipo de servicio, os tenéis que buscar la vida. Si, por ejemplo, vais en coche... Pues es una opción en este tipo de hoteles Hay aparta hoteles también También. Que os podéis cocinar Hay campings Bueno, eso ya depende de cómo queréis viajar Si más cómodos, menos cómodos Si sois dos, si sois un familiar de diez Eso ya depende de vosotros Pero que sepáis que tenéis todas estas opciones de alojamiento
2: Otro de los consejos que os vamos a dar hoy Es también sobre el tema de los restaurantes
3: Sí, porque hay muchísimas opciones a elegir Y uno se hace la cabeza un lío muchas veces
2: Sí, nosotros lo que aconsejamos muy bien Es que según la ruta que hagáis Elegís el restaurante
3: Así es, podéis visitar los dos parques Ya sabéis, Disneyland y el Walt Disney Studios Y lo que os aconsejamos es que por ejemplo Vais a elegir pasar toda la mañana en el Walt Disney Studios pues elegid un restaurante o un fast food, uno de comida rápida que esté dentro de ese parque para no tener que entrar y salir continuamente de un parque hacia otro o sea, es haceros una ruta y elegir el tipo de restaurante En el lugar donde vayáis a visitar
2: Recordad que los restaurantes Se tienen que reservar con un mes de antelación
3: A ver, no es que sea obligatorio Pero sí que es muy aconsejable Puesto que suelen estar muy, muy llenos Y son dos meses de antelación, mi amor ¿Dos meses? 60 días, <risa> ¿cómo se nota que hago yo la reserva?
2: Sí, la verdad es que sí, todo <risa> se encarga de ella
3: Los fast foods no es necesario Ahí no se hace reserva pero, por ejemplo, los que son tipo buffet o servicio de mesa, sí. Os aconsejamos que no os podéis perder, perder el de Ratatouille en el Walt Disney Studios, que es una pasada.
2: Efectivamente, ese del Disneyland Studios es maravilloso. Pero hay otro que también me encanta mucho, que es el Agrava Café.
3: ¡Ay, sí! El Agrava Café, como si estuvieses... ¿Eh? En el Marrakech mismo Incluso la comida es muy marroquina uh-huh. Con cuscús Tajín Lo, Los dátiles, ¿eh?
2: rellenos Anda, oh. que nos ponemos las
3: botas cuando vamos Y en cuanto a fast food, os aconsejamos el Hakuna Matata
2: Sí, el Hakuna Matata es muy buen fast food porque tienen pizza, macarrones y los niños suelen comer bastante bien allí
3: Sí, es un poco... nos separamos de la hamburguesa con patatas fritas Y lo mejor es que tiene espectáculo en vivo Nos encanta esa ambientación del Rey León
2: Y en cuanto a buffets, un lugar con estilo victoriano Ay, y, realmente, y realmente precioso ¿Vale? ¿Cuál es, cariño? El
3: Plaza Gardens.
2: Efectivamente. Nosotros fuimos en la cena de Navidad y fue realmente mágico.
3: Maravilloso. Viendo el castillo por la ventana... Bueno, ese es un placer. Y siempre que vamos al parque es de nuestros favoritos.
2: Efectivamente. Siempre
3: elegimos el Plaza Garden La verdad es que Disneyland París es mucho más que un simple parque de atracciones. Es un lugar mágico, tanto para niños como para adultos.
2: Así es, el Parque Disneyland París está formado por tres zonas. Sí. El primer, dos son parques, el primero es Disneyland, el segundo es Walt Disney Studios y la tercera zona es de ocio, donde encontraremos restaurantes y, y tiendas. tiendas.
3: para comprar, que es una zona que me encanta, que se llama
2: Disney Village. Sí, recordaros que cuando cierran los parques, Disney Village sigue abierto
3: Sí, así que podéis aprovechar para cenar por ahí, hacer compritas O sea, que es por eso os decimos que es mucho más que para niños Tiene muchas zonas de ocio a la las que podéis disfrutar muchísimo Por ejemplo, ese espectáculo de Mickey, Goofy y sus amigos, ¿eh? De cowboy
2: Sí, pero ¿Es yo... ¿Es
3: un espectáculo o estupenda?
2: Sí, pero yo lo que quiero ir a cenar algún día, cuando vayamos, es al Rainforest
3: Rainforest, es un restaurante que no pertenece a Disney O sea, no es uno de los restaurantes que puedes reservar con los planes de comida que tú reservas con tu alojamiento Está dentro de la zona Disney Village y es precioso, ambientado en el libro de la selva Es un restaurante que nos encanta.
2: Sí, en uno de nuestros vídeos podéis ver la entrada del restaurante donde Noelia se pega un gran susto con una de las decoraciones que hay allí. ¡Ay,
3: la serpiente del techo! ¡Es tan real! Pues bueno, esa zona es súper aconsejable. Y en cuanto a las atracciones, ¿qué nos explicas, Carlos?
2: Uy, las atracciones, la verdad, es que son maravillosas para todas las edades, no son muy fuertes.
3: No, no son las atracciones como, por ejemplo, podéis encontrar en parques de atracciones PortAventura y de ese tipo, absolutamente, son para todas las edades.
2: Creo que las atracciones más fuertes que podéis encontrar están en Walt Disney Studios. Sí,
3: ahí ya hay niños que les piden la eh, altura, eh, por el tema de sujeción en cuanto a las sillas.
2: Sí, está la atracción de... De la Torre
3: del Terror... Y... La Hollywood Tower.
2: Sí, y la de. La artista, esa, la del la artista esa de rock que tanto me gusta. <ríe>
3: Siempre se le olvida el nombre. La atracción de Aerosmith. Esa es, yo diría, de las más fuertes en todo el parque. Porque incluso la de Indiana Jones no bueno, es, no es demasiada fuerte. No, y, y el Space tenéis...
2: Mountain tampoco.
3: Y luego tenéis el laberinto de Alicia, que es muy divertido. La
2: casa del terror. Las
3: tacitas, la de Peter Pan. Todas esas son muy, muy divertidas Y, y para toda va, la familia Sí, esa
2: que vas con el barquito La de los niños, eso ¿De Piratas
3: del Caribe? No, ah. la de los
2: niños sí. <risa> Esa también, la de Piratas del Rundos, Caribe sí. También la tenéis Sí
3: Bueno, o sea que es súper recomendable
2: Y aparte de todas las atracciones que tenéis Tenéis muchos espectáculos para toda la familia
3: Maravilloso el de
2: Frozen el del Rey León también está muy bien. Uy, me
3: encantó. Y sobre todo el de Mickey la Magia. Ese no os lo podéis perder.
2: No. Y recordaros también que antes de cerrar el parque hacen un espectáculo maravilloso. ¿Dónde está el castillo central?
3: Sí, ese es, bueno, el espectáculo preferido por Antonomasia de quien viaja a Disneyland Paris. Ese espectáculo de cierre, de música, pirotecnia, luces. Bueno, no os vamos a explicar más de ese del castillo, hay que verlo, es increíble. Este año, del 25 aniversario, es el Disney Illuminations. El año pasado nosotros vimos el Disney Dreams y ha sido cambiado por el Disney Illuminations, que también es maravilloso. Otra de las cosas que os serán súper útiles a la hora de planificar y organizar vuestro viaje a Disneyland París es descargaros la app, De Disneyland París En vuestro teléfono móvil
2: Sí, es una aplicación que os dará mucha ayuda ¿Dónde? Os dice eh, la la duración de las colas Perdón, eh, que me atasco un poco eh. No he hecho nunca
3: Cuando hablamos de Disneyland La verdad es que nos emocionamos El nuestro consejo es que os bajéis la aplicación ya en vuestra casa Incluso antes de llegar al parque Que eso lo hacemos nosotros Y cada día ir mirando en qué horas hay más afluencia en las atracciones Si por la mañana, si por la tarde Eso os ayudará muchísimo, es un truquito que nosotros hacemos
2: Sí, y las atracciones más concurridas nosotros solemos sacar el Fast Pass, que es otro, otra de las cosas que os ayudarán en el parque. Sí, por ejemplo, nosotros vamos
3: a viajar en Navidad y ya vemos que la atracción de Star Wars suele estar con colas de una hora, una hora y media. Así lo que, lo que vamos a hacer es, en cuanto entremos al parque, vamos en la a sacar mágica, un Fast Pass para esa atracción. Y vamos a ir montándonos en las menos concurridas. Así es. ¿Eh? Así que tenedlo en cuenta vosotros también, esto os ayudará muchísimo a no perder tiempo.
2: Pues bueno, chicos, tendremos que empezar a despedirnos, que se nos termina el tiempo. ¡Qué
3: pena! Estaríamos hablando de Disneyland París todo el día.
2: Ya, cariño, pero no puede ser, tenemos que dar paso a Óscar y Silvia.
3: De seguir viajando. Así es. Bueno, pues entonces ya nos despedimos de todos vosotros. Esperamos haber sido útiles y haber resuelto alguna de vuestras dudas en este pequeño espacio.
2: Para más información, ya sabéis, pasaros por nuestro canal. Estaremos encantados de ayudaros con lo que sea.
3: O nos enviáis un email a disneycontigo.com y os ayudaremos en vuestra reserva o en alguna duda que nos salgan nuestros vídeos por ejemplo
2: y como decimos al despedirnos en cada uno de nuestros vídeos
3: es ya nuestro lema
2: recordad que, que de magia, magia también, también se, se vive. vive muchos abrazos y, y besos, besos mágicos.
3: mágicos hasta la próxima Adiós. un abrazo <risa>
0: Bueno, pues esperamos que os sirva lo que nos han contado nuestros compañeros de viaje, Noelia y Carlos, sobre Disney. Nosotros ya os hemos dicho que tampoco sabíamos mucho, no hemos ido juntos y yo he ido, pero tenía, no sé si 14 años o algo así, ha pasado mucho tiempo. (risa) Ya ni
1: te acuerdas. Seguro
0: que eso ha cambiado un montón y claro, pues ahí ya... Yo iba con mis padres que ni... Ni, ni he reservado yo el cómo ir, ni bueno, sé cuánto cuesta... No es lo mismo. No es lo mismo, exactamente. Y luego, pues, cositas sobre París, esperamos que os sirva todo lo que nosotros os hemos contado. Tenéis muchísima más información en nuestro canal de YouTube, Seguir viajando. De hecho, tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a cómo organizar el viaje, por, y es uno de los que más éxito han tenido sí. en nuestro canal nos lo hacéis saber así a través de los comentarios, que que bien, que incluso que habéis ido, habéis seguido estas recomendaciones y que habéis aprovechado el tiempo un montón, y bueno, pues nada, simplemente a todos los que nos escucháis y a los que nos veis, agradeceros incluso confiéis en lo que nosotros hemos hecho para luego aplicarlo vosotros también.
1: Y nada más por hoy, recordad como siempre que podéis suscribiros en nuestro canal de YouTube, seguir viajando, también seguirnos en las redes sociales bajo el mismo nombre, así como en el blog que también tenemos, seguirviajandoblog.com, y también podéis descargar los podcasts en iTunes, iVoox...
0: Y seguir a Radio Viajera en sus redes sociales y visitar su web radioviajera.com. Nos escuchamos en la próxima emisión.